0: ஹரே கிருஷ்ணா ஸ்ரீபத் பகவத்கீதா பதினாறாவது நாள் சாக்கியோகம் பார்த்து கொண்டிருக்கிறோம் நேற்றுக்கு என்ன பார்த்தோம் என்றால் ஆத்மா என்பவன் நிலையானவன் அழிவில்லாதவன் கணக்கிட முடியாதவன் ஆயினும் அவனுடைய ஸ்தூல வடிவங்கள் முடிவடைய கூடியவை அதனால் போர் செய்னா என்று கண்ணன் சொல்கிறார் இனி இருபதாவது ஸ்லோகம் புராணோ இமா ஒருபோதும் பிறப்பதும் இல்லை இறப்பதும் இல்லை இது இல்லாத இருந்து பிறகு பிறந்ததும் இல்லை இருந்த பிறகு இறந்து போவதும் இல்லை இது பிறவாதது இரவாதது தேயாதது வளராதது இந்த உடல் கொல்லப்படும் போதும் அவன் கொல்லப்படுவதில்லை நம்ம சயின்ஸ்ல சின்ன வயசுல படிச்சிருப்போம் லா ஆஃப் கன்சர்வேஷன் அதுதான் இந்த பகவத்கீதையில இங்க சொல்லப்பட்டிருக்கு ல் இறத்தல் வளர்த்தல் மாறுதல் தேய்தல் மாய்த்தல் ஆகிய ஆறு விதமான பாவ விகாரங்கள் பூதங்களாகிய உடலுக்கு உண்டு ஆத்மாவுக்கு எந்த விதமான விகாரமும் இல்லை எல்லா விதமான மாற்றங்களும் ஆகும் இட் வில் கெட் டிரான்ஸ்ஃபார்ம் ஃப்ரம் ஒன் ஃபார்ம் டு அனதர் ஆனால் த மேட்டர் அதாவது இந்த ஆத்மா நேதர் கேன் இட் பி கிரியேட்டட் நார் இட் கேன் பி பரமாத்மாவின் சிறிய அணு போன்ற இந்த நுண்ணிய பகுதியும் குணத்தால் அவரை போன்றதே உடல் மாற்றம் அடைகின்றது ஜீவாத்மா மாற்றம் அடைவதில்லை சில சமயங்களில் ஆத்மா நிலையானது என்று சொல்லப்படுகிறது உடல் என்பது நான் சொன்ன மாதிரி ஆறு விதமான மாற்றங்களுக்கு உட்பட்டது தாயின் உடலில் கருப்பையிலிருந்து அது பிறவி எடுத்து சில காலம் தங்கி வளர்ந்து சில பலன்களை உற்பத்தி செய்து படிப்படியாக உணர்வற்று மறைந்து போகின்றது இருப்பினும் ஆத்மா இத்தகை மாற்றங்களுக்கு உட்படுவதில்லை ஆத்மா கிடையாது இருப்பினும் அவன் உடலை ஏற்பதால் அவ்வுடல் பிறக்கின்றது ஆத்மா அங்கே பிறப்பதும் இல்லை இறப்பதும் இல்லை பிறப்புள்ள எதற்கும் மரணம் உண்டு ஆத்மா பிறப்பற்றவன் என்பதால் அவனுக்கு இறந்த நிகழ் எதிர்காலம் மூன்றுமே கிடையாது பாஸ்ட் பிரசண்ட் பியூச்சர் மூணுமே கிடையாது அவன் நித்தியமானவன் என்றும் நிலைத்திருப்பவன் உடல் முதுமை அடைவதைப் போல ஆத்மா ஒருபோதும் முதுமை அடைவதில்லை உடலின் மாற்றங்கள் ஆத்மாவை பாதிப்பதில்லை ஒரு மரத்தை போன்றோ இல்ல மற்ற ஒரு ஜட பொருளை போன்றோ ஆத்மா சீரழிவதில்லை ஆத்மாவினால் உற்பத்தி செய்யப்படும் பொருட்களும் கிடையாது இப்போ உடலின் உற்பத்தி பொருட்களான குழந்தைகள் கூட வெவ்வேறு ஆத்மாக்களே ஆக நம்மளை சார்ந்து இருந்தாலும் கூட நம் உடலிலேருந்து உற்பத்தி ஆனாலும் கூட நம் குழந்தைகள் வெவ்வேறு ஆத்மாக்களே உடலை ஏற்றுக்கொண்டுள்ளதால் ஒரு குறிப்பிட்ட மனிதனின் குழந்தைகளாக அவர்கள் தோன்றுகின்றனர் ஆத்மா இருப்பதால் தான் உடல் வளர்கிறது ஆனால் ஆத்மாவிற்கு சந்ததியோ மாற்றமோ இல்லவே இல்லை ஆக இந்த ஆத்மா உடலின் ஆறு வித மாற்றங்களிலிருந்து விடுபட்டவனாகிறான் ஸோ இப்போது ஆத்மா என்கிறது உடம்புக்குள்ளே அளவு நம்ம புரிஞ்சுட்டோம் அதுக்கு எந்த மாற்றமும் கிடையாதுங்கிறது நம்ம புரிஞ்சுட்டோம் அது இருக்குங்கிறதுக்கு என்ன ப்ரூஃப் ஆத்மா எப்போதும் அறிவும் உணர்வும் நிரம்பியவன் எனவே உணர்வே ஆத்மாவின் அறிகுறி ஆகும் உணர்வு இருந்ததுன்னா ஆத்மா இருக்கிறது என்று பொருள் இதயத்தின் உள்ள அமைந்துள்ள ஆத்மாவை ஒருவனால் காண முடியாவிட்டாலும் உணர்வு இருப்பதன் மூலம் ஆத்மா இருப்பதை எளிமையாக புரிந்து சில சமயம் மேக கூட்டத்தாலோ இல்ல வேறு ஏதேனும் காரணத்தாலோ வானில் இருக்கும் சூரியனை நம்மால் காண முடியாமல் போகலாம் இருப்பினும் அதன் ஒளி எப்போதும் இருப்பதால் அது பகல் நேரம் என்பதை நாம் தெரிந்து கொள்கிறோம் விடியற் காலையில் வானில் சற்று ஒளி தோன்றியவுடனே சூரியன் வானில் இருப்பதை நாம் உணர்கிறோம் அதுபோல எல்லா உடல்களிலும் மனிதனோ மிருகமோ ஏதாவது ஒரு வகையில் உணர்வு காணப்பட்டால் ஆத்மாவின் இருப்பை நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் இருப்பினும் ஆத்மாவின் இந்த உணர்வு பரமணன் உணர்விலிருந்து வேறுபட்டது அதாவது நம்மளோட ஆத்மாவும் இந்த பரமாத்மாவும் ரெண்டும் ஆத்மாதான் ஆனால் there is a difference அது வேறுபட்டது என்ன வேற்றுமை என்றால் பரமனின் உன்னத உணர்வு இறந்த நிகழ் மற்றும் எதிர்காலத்தை பற்றிய பூரண அறிவு உடையதாகும் இந்த பரமாத்மாக்கு பாஸ்ட் பிரசன்ட் ஃபியூச்சர் இது பத்தியான கம்ப்ளீட் நாலேஜ் உண்டு நம்மளுக்கு அது கிடையாது போன ஜென்மத்தில ஏதோ மனுஷ ரூபத்துல இருக்கும் அவ்வளவுதான் ஆனால் பரமாத்மாவுக்கு அது கிடையாது தனி ஜீவாத்மாவின் உணர்வு மறதி உடையது அவன் தனது உண்மையான இயற்கையை மறந்திருக்கும் போது கிருஷ்ணரின் உயர்ந்த உபதேசங்களிலிருந்து தெவும் அறிவும்ும்மாக்குள்ள வேற்றுமைக்களா அப்படின்னு கேட்டா ஆமா எஸ் பரமாத்மா வேற ஜீவாத்மா வேற பரமாத்மா இந்த ஜீவாத்மாக்கு அணு ஆத்மா அப்படின்னு பேரு ஏன்னா அது ரொம்ப சின்னதா இருக்குன்னு நம்ம நித்தி பார்த்தோம் அதனால அந்த அணு ஆத்மா பரமாத்மா அணு ஆத்மா உடல் என வசிக்கின்றனர் நம்மளோட இந்த ஜீவாத்மாவும் இருக்கு பரமாத்மாவும் இருக்கு ரெண்டு ஆத்மாவும் இந்த ஹயத்துக்குள்ள இருக்கு எல்லா ஜட ஆசைகளிலிருந்தும் கவலைகளிலிருந்தும் விடுபட்டவன் மட்டுமே பரமாத்மாவின் கருணையால் புகழை பொறுந்து கொள்ள முடியும் இந்த ஜீவாத்மா எல்லா விதமான ஆசையும் துறந்தால்தான் அந்த பரமாத்மா பக்கத்துல இருக்கிறத உணர முடியும் இந்த மாதிரியான ஒரு உணர்ச்சி வர்றதுக்கும் பரமாத்மாவோட கருணை இருந்தால் தான் முடியும் இனி மேலே பார்ப்போம் இருபத்தி ஓராவது ஸ்லோகம் வினையில் பற்றற்று இரு என்று சொல்லும் ஸ்லோகம் இது பார்த்தனே ஆத்மா அழிவற்றவன் நித்தியமானவன் பிறப்பற்றவன் மாற்றமில்லாதவன் என்பதை எவன் அறிந்து கொள்கிறானோ அவன் கொல்லப்படுவதோ கொலை செய்ய காரணமாவதோ எப்படி என்று கேட்கிறார் பகவான் இப்போ ஒவ்வொரு பொருளுக்கும் அதன் பக்குவமான உபயோகம் உண்டு பூரண அறிவில் நிலை பெற்றவன் எதை எங்கு உபயோகிப்பதால் அதன் தகுந்த உபயோகம் கிடைக்கும் என்பதை அறிவான் அதுபோலவே வன்முறைக்கும் ஒரு உபயோகம் உண்டு வன்முறையை எப்படி உபயோகப்படுத்துவது என்பது அறிவுடைய நபரை பொறுத்தது இப்போ ஒரு நீதிபதி கொலை குற்றம் செய்தவனுக்கு மரண தண்டனை விதித்தாலும் அவரை குறை கூற முடியாது ஏனெனில் அடிப்படையில் உபயோகித்தார் மனித சமுதாயத்தின் சட்ட புத்தகமான மனு சம்ஹிதையில் கொலை செய்தவனுக்கு மரண தண்டனை கொடுக்கப்பட வேண்டும் என்று கூறப்பட்டுள்ளது அப்போதுதான் அவன் செய்த மாபெரும் பாவத்திற்கு மறுபவியில் துன்புற மாட்டான் எனவே கொலையாளையை கட்டளை கிருஷ்ணரால் அத்தகைய வன்முறை உன்னத நீதிக்காகவே என்று நாம் முடிவு செய்ய வேண்டும் ஒரு கத்தியால ஒருத்தரை குத்தி கொலையும் பண்ணலாம் அதே கத்தியால ஒரு அறுவை சிகிச்சை செய்து ஒருத்தரோட உசுரையும் காப்பாற்றலாம் அந்த கத்தி யார் கையில் உள்ளதோ அதை பொறுத்தது அது போன்றுதான் இந்த உதாரணம் உண்டு என்பதை அறிவுடையவன் புரிந்து கொள்வான் எனவே அர்ஜுனனால் கிருஷ்ணரின் கட்டளைப்படி நடைபெறும் இந்த போர் முழு அறிவுடன் நடக்க போவதால் எவ்வித பாவ விளைவும் இதில் சாத்தியமில்லை நவானி பழைய ஆடைகளை புறக்கணித்து புதிய ஆடைகளை ஒருவன் அணிவதை போன்றே பழைய மற்ற உடல்களை நீக்கி புதிய உடல்களை ஆத்மா ஏற்கின்றது விளக்க இயலாத போதிலும் ஆத்மா இருப்பதை நம்பாதவர்களான நவீன விஞ்ஞானிகளும் கூட குழந்தை பருவத்திலிருந்து மாணவ பருவத்திற்கும் மானுவ பருவத்திலிருந்து இளமைக்கும் ிருந்து அணு ஆத்மாற்ற அடைவது பரமாத்மாவின் கருணையாலேயே சாத்தியமாகிறது ஒரு நண்பன் மற்றொரு நண்பனின் விருப்பங்களை பூர்த்தி செய்வதை போல பரமாத்மா அணு ஆத்மாவின் விருப்பங்களை பூர்த்தி செய்கிறார் ஆத்மாவையும் பரமாத்மாவையும் ஒரே மரத்தில் அமர்ந்திருக்கும் இரு தோழ பறவைகள் போல நாம் ஒப்பிட்டு யோசிப்போம் அப்பறவைகளில் ஒன்று அதாவது இந்த தனி அணு ஆத்மா என்பது மரத்தின் கனிகளை உண்கிறது அங்க இருக்கிற பழத்தந்து ஒரு பறவை சாப்பிடுறது மற்றொரு பறவை அதாவது அதுதான் கிருஷ்ணர் தனது தோழனை வெறுமை நோக்கி கொண்டு அது இந்த பழத்தை சாப்பிடாம இன்னொரு பறவை பார்த்து இருக்கு ஒரு பறவை சாப்பிடுகிறது பழங்களால் கவரப்பட்டுள்ளது மற்ற பறவையோ தனது நண்பனின் செயல்களை வெறுமே நோக்கி கொண்டுள்ளது கிருஷ்ணர் சாட்சி பறவை அர்ஜுனன் தான் அந்த உண்ணும் பறவை அவர்கள் நண்பர்களே என்ற போதிலும் அவர்களில் ஒருவர் எஜமானரும் மற்றொரு ஆத்மா சேவகனாகவும் இருக்கிறார் இது மறந்துவிட்ட காரணத்தால் மரம் விட்டு மரம் அல்லது உடல் விட்டு உடல் என்று இந்த அணு ஆத்மா போய்கொண்டே இருக்கிறது இது இந்த மாதிரி மாறுறதுக்கு காரணம் இந்த மறதி தான் இந்த மறதியினால தன்னோட உடல் வெட்டு உடல் மாற்றிக்கொண்டே போகிறது இந்த உடல் என்னும் மரத்தில் மிகவும் கடினமாக போராடி கொண்டிருக்கிறது ஏனும் பெறும் எப்போ இந்த அணு ஆத்மா அந்த பரமாத்மாவை நோக்குகிறதோ சரணாகதி பண்ணுகிறதோ அப்போது அதுக்கு இந்த ஜனன மரணத்திலேந்து இந்த மாறி மாறி உடல் மாறி மாறி போறதுலேருந்து அதுக்கு முக்தி கிடைக்கிறது தானே முன் வந்து கிருஷ்ணரிடம் சரணமடைந்த அர்ஜுனனை போல தொண்டனான இந்த ஜீவ பறவை தனக்கு அருகில் உள்ள பறவையை உன்னத ஆன்மீக குருவாய் ஏற்கும் போது உடனடியாக எல்லா கவலைகளிலிருந்தும் அது விடுபடுகிறது இரு பறவைகளும் ஒரே மரத்தில் இருப்பினும் அதாவது ஒரே ஹிருதயத்துல ஜீவாத்மாவும் அணுவாத்மாவும் இருப்பினும் இந்த உண்ணும் பறவை மரத்தின் பழங்களை அனுபவிப்பவன் என்பதால் கவலையாலும் பீடிக்கப்பட்டுள்ளான் பகவானான தன் நண்பனை நோக்கி ஏதாவது ஒரு வகையில் தனது முகத்தை திருப்பி அவரது புகழை புரிந்து துக்கத்தில் இருந்து இந்த பறவை உடனே எல்லா கவலைகளிலிருந்தும் விடுபடுகிறது நித்திய கிருஷ்ணரை நோக்கி இப்போது முகம் திருப்பியுள்ள அர்ஜுனன் அவரிடம் கீதையை புரிந்து கொண்டு வருகிறான் இப்படியாக கிருஷ்ணரிடம் இருந்து கேட்பதன் மூலம் அவரது உன்னத பெருமைகளை அறிந்து கவலையிலிருந்து நம்மாலையும் விடுபட முடியும் ஆக இந்த வயதான பாட்டனார் மற்றும் ஆசிரியரின் உடல் மாற்றத்திற்காக கவலைப்பட வேண்டாம் என அர்ஜுனன் இங்கு பகவானால் அறிவுறுத்தப்படுகிறான் அதாவது உடல்கள் அறப்போரில் கொல்லப்படுவதால் பற்பல பிறவிகளில் செய்த செயல்களின் விளைவுகளில் அவர்களுக்கு முக்தி கிடைக்கும் எனவே அர்ஜுனன் மகிழ்ச்சி அடைய வேண்டும் யாகத்திலோ அறப்போரிலோ தனது வாழ்வை இழப்பவர் உடல் சார்ந்த விளைவுகளிலிருந்து விடுபட்டு உடனே உயர் வாழ்வுக்கு ஏற்றம் பெறுகின்றனர் எனவே அர்ஜுனனின் கவலைக்கு காரணமே இல்லை என்று பகவான் சொல்கிறார் அழிவற்ற பிறப்பற்ற என்றுமுள்ள ஒரு பொருளை உணர்ந்தவன் யாரை கொள்கிறான் அல்லது அவனை அவன் கொள்கிறான் கிழிந்த துணிகளை களைந்து எரிந்துவிட்டு மனிதன் புதிய துணிகளை அணிந்து கொள்வது போல ஆத்மா சிதைந்து போன உடம்புகளை களைந்து விட்டு புதிய உடம்பை பெற்று கொள்கிறான் ஆயுதங்கள் இவனை அரித்தெடுக்க முடியாது நெருப்பு இவனை நீராக்க இயலாது தண்ணீர் இவனது தலையும் நனைக்காது காற்று இவனை உலர்த்தவும் முடியாது இதெல்லாம் தான் நாம் நாளைய ஸ்லோகங்களில் பார்ப்போம் கீதையின் பதினேழாவது நாள் உங்களை நாளை சந்திக்கின்றேன் நன்றி வணக்கம்